0: 很多人他失败也好，痛苦的原因是来源于刻意。嗯，我太想要那个东西了。缺
1: 德，这本书里面记载都是坑人、害人、伤人的东西，所以他缺德。这个柜子每到午夜十二点的时候就开始响
0: 。你是因为算命瞎了的，还是瞎了才去算命？我是一颗种子。五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金和喵喵道人在节目里和大家一起用玄学的眼光品味民俗生活。大家好，我是五金。大
1: 家好，我是喵喵道人
0: 。自从喵喵道人来到节目以后呢，其实对于我来说解决到了很大一个问题，那就是很多人很疑惑的，就是我们的中国传统的术数和鬼神系统的。一个关系，因为很多人他还是把术数,数和鬼神是联系在一起的
1: ，因为按古人来说嘛，术极则通鬼神也，所以很多人就把它联系在一起
0: 。但是它其实是两两套不同的体系，因为你看术数,数它其实实际上是中国传统文化当中的很重要的一个部分，是吧？因为我们不管哪个流派嘛，术数,数的来源它都是来源于易经，因为易经是万经之首，啊对，对吧？对，所以。但是在我看来，我觉得术数它可能还是要分开。我一直认为术数可能分为儒家术数和道家术数两个方面来讲，因为本身《易经》它也是儒家经典。嗯，
1: 对
0: 。他易经》之所以成经嘛，他有一个永远绕不开的话题，就是儒家的先师孔子，对吧？他给《易经》做的注，写的实义，然后形成的《易经》的整套完整体系。
1: 嗯，这个也要谈论到易经的来由嘛。易经当初是从六十四卦来由嘛。对的。但是六十四卦由周武王他编写了卦辞等一切，然后又由这个孔圣先师他做了批注嘛，然后创出了这个西草卦。但是创造西草卦之后，每家对它解读又不同嘛。就像儒家只是说这个易经它只是一个百科全书，可以通于一切。但道家的术数,数来说的话，嗯、我们是窥看一些自然的秘密，对，或天人合一论啊，或者是。怎么做到和天于阴阳、地以五行的一些
0: 问题？对，它可能是自然观察之外的一些神秘的东西，是在道家术数当中能够体现的，对吧？嗯，因为在我看来，儒家术数因为很早之前先师孔圣人就说过了嘛。嗯，子不语怪力乱神。对，因为在我看来，儒家的术数体系，呃，我在节目当中。很也强调过一个问题，我们就我学的术数不能说我们，嗯、就我学的术数是偏儒家这边，它讲的是人们对于自然规律的观察、嗯，然后通过自然规律观察以后的结果运用到我们的生活当中。就是在我看来，我的学的很多体系，它不太去涉及到很多神神鬼鬼的东西啊，对，就是一个呃，天上的五行之气运转和我们人体五行之气运转的一个相互作用结果。
1: 因为孔圣人在批注《易经》的时候，他其实只是想解说这个人的运转和阴阳五行的规矩而已。但是在道家的祖天是张道陵创教之后，这个道家的术数,数就偏向于运用于五行和窥探大自然的力量。对
0: 。它还有很多更神秘的东西啊，我们没有办法，因为现在科学也证明了嘛，我们现在人类对于自然的解读只解读了 3% 到 5% 嗯，啊、还 90% 几是未知的部分，对，因为你说说到神仙系统，因为你看道家术数我所了解的，嗯，它更多会附着一些神仙系统，比如说轮回转世，是我们的。命理当中有一些重复，哎，你上辈子做的某些事情可能会这辈子在命理当中有有体现，嗯，那我看八字实际上我很不讲前世，嗯，我更多讲的是，呃，你的八字给你的性格以及现在这个客观环境，你们俩之间共同做的结果，但是实际上很多命我看不清,清楚，然后命主会问我是是不是有什么不干净的东西等等。但是我在整个论命的结论当中会有一个东西，就除了我们上一期讲到出生债你没还，可能命不好，哎，运气不好赚、嗯，还有一个情况就是堕胎，有的人堕过胎，他本来就他的命好和坏在大运当中能看得出来、嗯，但是我觉得他的上限可能是假设啊，哎，他的上限是能够赚一百万、嗯，实际上他只赚了十万，或者他甚至是亏钱，嗯嗯、这个时候我。自然而然会想到他以前做的事事情的一些重复
1: 啊，对对对，这个要讲到道家对堕胎婴灵的一个解读，因为堕胎了之后你是断送人人家生活的命对，然后他也没办法，他没有地府的名册已经勾掉了，他没有办法再轮回，只能说寄付于母亲或者寄付于父亲或者双方都寄付于。但是他吃什么呢？就像我们要吃五谷杂粮，那他才要吃东西对，对不对？对。那就要吃父母的精气以及他的一些福报等，来供养于他
0: 。对，很多因为我师傅教我的时候，经常我跟我师傅开玩笑，什么。啊，飘呀，不甘心东西，<笑>我师父就说的，不要怪力乱神，不要说一些神神鬼鬼的，<笑>这个就是一套科学。嗯、呃，这个东西其实后面发现很多东西，你真的用一些客观的眼光，它没有办法解释、啊，所以才存在有儒家术数,数和道家术数,数之分，它是一个相辅相成的一个过程。但说到神仙体系，我自己觉得儒家也有自己的神仙体系，而且和道家是完全不同的。呃，这个
1: 还真没了解过，因为道家的神仙体系由在没有全部出现的情况下的话，是由陶真人所说的真告和真理物业图编撰，才有了完整的体系。而儒家的话没有了解。你看
0: 很简单，呃，佛教它最高的神，啊、或者说它地位最高的是什么？是释迦牟尼啊，对对吧？本师嘛。本师对。然后道教是三清祖师。啊、对三清对吧？然后还有一个词，就是很多人都很陌生的，叫昊天上帝。
1: 呃，有人很多人给我提过，就是说他们来我的评论底下，就是说啊，道教的一些难臣贼子哈、啊，竟用玉皇飞鬼替我昊天上帝。<笑>其实，在道教体系里面也有昊天，是四御之中的一位尊神，只是说我们帮玉皇供的很高，因为玉皇玉皇皇乃终极之道，乃帝王之气。但是昊天的话是上古帝王。他只能说是更古的一些，所以自帝王之道出现之后
0: ，嗯、对，你看这个就是从道家和儒家在神间体系上的认知上就出现了一个什么？因为大家的逻辑底层不同，嗯，对。出现认知上的问题。就在道家认为他昊天上帝，实际上他还是一个神灵对吧、嗯？虽然在儒家他提昊天上帝，嗯、但是昊天上帝之后，你就会发现他可能不是神灵，嗯，因为我们在除了昊天上帝之外，提出了叫五方上帝。在儒家是青赤白黄黑，呃，那是
1: 在道教的是五方五老
0: ，对，叫五方黄黑就是淮寿之斋，对对对，他们那个五方五老，但是在儒家是叫五方上帝。嗯、后面我就发现一个问题，嗯、五方上帝刚好对应了金木水火土啊，对。方之气，对，它就是五七七对。其实回归过来，实际上儒家讲的还是自然规律，嗯，他不是讲，因为他是说昊天上帝，其实他相当于自然神，他是大自然总的规律，产生了。金木水火土，因为再往下之后就是后土娘娘，后土娘娘是土地了、呃对，对，然后就是二十八星宿，二十八星宿实际上它是天象，对，天象，天宇宙的,的运转，对，它这个就是儒家和道家的区别是，其实儒家它没有太多的神灵，你看我们到现在儒家供谁，只供一个人，孔子先生，孔子先生，<笑>对吧？后面剩下的都是皇帝敕封的了，嗯，他会和道教有联系，嗯、对还会有，比如说像。那个，比如像五财神，五财神实际上他也是属于儒家的神仙体系当中的，嗯，就我们叫五圣人嘛，啊、哦，五圣、嗯，文圣、武圣，啊，嗯，呃，像你看，比如，呃，还有一个就是妈祖娘娘，啊、哦，妈祖，妈祖实际上有，是儒家神仙体系当中的
1: ，这个还真没有太明确，因为界限也不
0: ，他是赤峰的，他也是黄，啊，他是赤峰的、嗯
1: ，对对对对对。
0: 我发现一个，就是我们儒家的神灵很多是现实中的人，经过皇帝敕封以后，便进入到了神仙因
1: 为儒家奉行的是这个德行成圣，对
0: ，他要出世嘛，对，他要他要，哦，还有入世嘛。你说术数,数对吧？嗯，你学的是道家术数,数，学儒家术数,数，这个分开以后，嗯、然后你学术数,数的时候，有没有听过一个词叫第三区？
1: 哎，现在网上很多人说嘛，但是这个东西
0: 来源它其实就是小说嘛。对，但很流行啊。你看五弊三缺，不只是我一开始学的时候，嗯、就是我也有这个疑惑。呃，后面很多人问我说：“你学这个是不是就有五弊三缺了？<笑>你怕不怕有？有因果对不对？怕怕怎么样？”其实五弊三缺，所谓的五弊嘛，就官寡孤独残、嗯，然后老而无妻者。为官、嗯、官，老而无夫者为寡，寡、嗯、妇，<笑>然后你看年幼丧父的，是为孤、啊，老而无子是为独、嗯，然后身有残疾的，是为残。对，三缺就是钱、权、命。嗯，实际上我觉得他可以解释的，
1: 可以捉挪一些影子，但是没有说确切的规定说学这些东西的就会产生
0: 必三缺。他很多人跟我说说，哎，你看你们祖师爷都说了，呃，会有五弊三缺这个词。后面实际上五弊三缺的来源是崔走糟的一个一本小说，嗯，叫我当阴阳先生那几年，他第一次他自己在在那个微博上啊都承认了，说这个五弊三缺就是我编的，就包括五弊这个词，就这个名词统称的都是他编的，他自己在微博上写的嘛，说五弊三缺是他写小说的时候瞎编的。而且“舞弊”这个词是他自己发明的，嗯，以前不叫舞弊，以前只只叫道寡孤、固、独、残。
1: 对，官、寡、固、独、残没有个名称，只是说学了之后，呃，儒家还好吧？儒家只是说探窥大自然的一个规律，但道家来说的话，因为天机也不说天机，他会有人的人心不足嘛，他会想运用。和驱使，所以道家的术数,数里面才有这么多术。哦，你说
0: 这个我就想起来“五弊”这个词，也不是“五弊”，“鳏、嗯、寡孤独残”这五个字最早的出现还不是小说里边、嗯，因为他当时没有总结成“五弊”，因为“鳏寡孤独”这这四个词最早是在《孟子的》的、嗯《梁惠王》里边，他对“鳏寡孤独”进行了解释，实际上他还没形成一个体系。然后形成一个完整的，就是说运用到某一个人身上就是孤寡孤独残，或者某一个行业是鲁班书。对，因为我太记得鲁班书，它开篇就讲一个叫学习者，孤寡孤独残，必居其一。所以鲁班书它名字又叫缺一嘛。呃
1: ，你说的这个还要解释，鲁班书本来有两卷，对，一卷是记载鲁班先师的创造术，比如当年传说的。鲁班先生是可以不用动力做一个飞鸟，做一件船，做一个车。对。啊，说传说嘛，他娘子就骑着那鸟就不见了。摔死掉了，但<笑>不是不
0: 见了，<笑>这个故事是摔死掉了
1: 。但是还有一本，他因为当时木匠也属于中九流，他很不受人待见，特别又分大木匠、小木匠。小木匠打起桌椅板凳，那人家给点饭给点工钱也过了。但是大木匠你造房子。那这可不是一两二两能解决的事，人家这克扣那克扣、嗯，所以鲁班先生才创造
0: 了对。后觉来保护他的后身。就传说嘛，对对对，就鲁班鲁班叔是有上下策嘛。嗯，对。而当时为什么有下策？就我听说是有两个传说，第一个是刚刚你说的做飞鸟，嗯，说鲁班在外做工嘛，特别想他老婆，然后又见不到。啊、就做了一个能飞的鸟对，说能够骑着一日千里，见要飞过去。对，呃，他老婆就特别好奇，就坐了那个鸟，说当时他老婆是在怀孕，嗯，然后坐上去以后就出现早产啊，然后血污了，对，血污了飞鸟，然后有一个就见血不能用嘛，然后就掉下来摔死掉了，所以鲁班才因恨而愤写了下策，而且说这个东西用下策的原因就是。他说是对这个行业很痛恨了，所以说你要做这个行业，就一定比咱那个一定是官寡孤独惨。其实
1: 我倒不觉得吧，我觉得因为用这本书什么的，缺德。这本书里面记载都是坑人、害人、伤人的东西，所以他缺德，所以才有这句话说你用了就这个武弊
0: 。对，所以我觉得可能第二个传说，呃，为什么做《鲁班书》下册是有道理的点，就是在于。鲁班是觉得，因为当时匠人嘛，嗯，你看，士农工商，对，是吧？工是第三位，嗯，社会地位还是比较低下的，而且去做工，你做完，因为都是教样嘛，你做完命才拿钱，<笑><笑>做完工才能结结钱，对、嗯，就可能会有，就刚刚你刚刚说的克扣呀，对，等等一些事情，就鲁班就说你要克扣，那我就写一本书，嗯，我技巧我你嘛里边的技巧还是感觉挺狠的，因为我听过有一个故事就是。当时有人修房子，嗯，然后他修房子以后住进去以后，就只要生孩子，孩子必早夭，嗯，然后后面他就请了风水先生来看，然后风水先生看完以后就发现他家的横梁上，嗯，就绑了两个小人、嗯，呃
1: ，我听到的会更毒一些吧，你这个还不算毒，第一以前是有上下学都学的，那他就有那个一些很特殊的本事嘛。嗯<音>，有一个做完工之后克扣他钱财，克扣他钱财之后，他就做了一个这个啊，就给人家搭了一个大柜子。嗯<音>，那个家人还挺高兴的说：“哎，这个木匠真是傻子，你看我给他刻个工钱，他给我做个柜子。”但是呢，这个柜子每到午夜十二点的时候就开始响，但是你找不到哪里响，它就无名响，就让人心神不安。后面就搬出去掉，搬出去掉，后面很多大胆的人去发现的时候。拆开那个柜子的夹层里面是有一个非常巧妙机关，它到12点的时候机关才会走动，然后产生响动，让你害怕。这种是一种很温和的方式了。有人呢，他有些皮小砖，哦，对，半截门这些给你压到一些特殊的地方上
0: ，还有埋汤圆
1: ，对。但是问题是，这个呢，后果就是大家都清楚的。如果你的树被人家破掉的话，你小则吐血，大则死亡，所以人家才说学这本书肯定要
0: 过命惨。你进入因果了呀，你有很多重复因为你害人嘛。那
1: 肯定是害人了呀因，因为这种东西伤人伤命
0: 啊。你现在说是鲁班书下卷他失传了，嗯，但会看到很多鲁班书上的一些技巧下册，<笑>因为我知道我看到了几个，比如说，因为他鲁班书下册叫黑巫术嘛，嗯，然后。他就是有几个特别好玩，就比如说在那个呃建房子的时候，在门底下埋汤圆或者埋钱币，嗯，就会看见什么秃头鬼
1: 啊。这个比如你说巧的这种的话，我也知道一个术叫敲门术，很多人都解读了，哦、门
0: 实对这个
1: 敲门术嘛，对，它就是在你的以前古人不是欺朱门嘛，嗯，那个时候他就沙环上去。对，沙獾上血之后来涂你的门儿，和、嗯、气来涂你的门儿。那那个时候蝙蝠又多，晚上一闻到这个血味就撞门，但是开门蝙蝠就跑
0: ，所以就产生这个问题。实际上，鲁班书下册其实很多是有科学依据的，就比如说涂朱砂门那个，啊、用黄鳝的血，那个腥气嘛，我人闻不到、嗯。我看到的，呃，在楼梯上或者横梁上放小人。呃、嗯，不利处的
1: 那个叫压渗树，是它其中一门压渗树的话放多，比如我前面提到那个半截木，啊，半截砖，嗯、或者一个木匠巧点儿雕一个什么小玩意儿放在你梁上，那、嗯、后患无穷
0: 。就是刚刚回到之前讲的那个故事嘛，他<笑>娘放两个小人，<笑>然后孩子早夭。对，
1: 但是现在分散开了吧？就像你说的，分散开了。呃，鲁班书还有传到后面，据我知道的，民国以前，那个时候有一种术法叫吃饭不用锅，虽然听着名字很俗吧，啊，但吃饭不用锅，它是一个门派。为什么呢？他真的吃饭不用锅，他是四处游走，走到这一家帮这一家一点忙之后，然后他就有饭有财，所以叫吃饭不用锅。但是你不能得罪他。他这种人一正一邪
0: ，就相当于我会鲁班下策，
1: 对吧？啊，对他一正一邪，就我知道一个故事，这个叫吃饭不用锅的。他看见有一家售麦子，嗯，那个时候售麦子要麦客去割麦客，你要供他吃，供他住，你还得给点工钱。后面年景好的时候，但是呢，他走到呢，他就说不用这一片地你包给我，你给我多少钱？啊，主家就说这是疯子，一片地一亩地，你说一个人割得完，割不完？他就说。你不管我怎么割，啊，你只是要说怎么，你拿一块电单来，拿一个这个镰刀来，我把你这块地都给你割了，绑好，你不用管我怎么割，啊，我午夜时分我尽情，你不用管我，我白天我睡觉。那主家也说，哎呀、嗯，奇怪，试试呗，反正行不行不行，我再请麦克割呗，他就试试。但是真的第二天起来，他家就全部割光掉，哎、呃，对，一片地就割好，绑好在田埂上。他就很奇怪，但后主家就想说，看看他是不是，是不是有点特殊的手段了嘛？那个时候也没什么收割机之类的，晚上就偷看，偷看了之后，那个人其实就是先去麦田里面，他要割哪块面的田，他先去麦田里面采一斤麦穗，呃，放在那个布里面，然后再把镰刀放进去，然后吃皱，然后整片麦子就开始慢慢倒，然后就开始动起来。其实解读以道家的一些解读的话，它是有点鬼神的东西在里面，因为它是用那点麦子去祭拜了田埂那边的一种小鬼。对
0: ，《鲁班书》其实下册它有很多是涉及到鬼神方面的东西，嗯、因为它里边《嗯、鲁班书》里边有符咒的，它有很多符咒。因为我知道一个就是，嗯、呃，嗯，有喜欢的姑娘，然后你就可以什么画符咒，就《鲁班书》标的符咒，写一个符咒、嗯、放在路口，然后要那个姑娘不经意的。跨过去，然后就会爱上你，就感觉跟招桃花一样。这
1: 个我倒没听说，这个我听说的多的是什么是降，或者是古树、嗯，因为据那个现在还存在的一个古诗他,、哦、他说的，他的第一任老婆、第二任老婆、第三任老婆，都是下古来的，哎,哎，都是下古来的，就跟你说这种，他先拿一根树枝去念，念了之后摆在路上，然后只要他的那个人一过去，然后他就。叫他一声，拍他一下肩膀，这姑娘稀里糊涂就跟他回家，乃至于现在很多人去采访他媳妇，他他媳妇都承认，说我都不知道我怎么跟他回家
0: 的，结了婚了。这些方法可能比网上流传的什么招讨话要好用的多，<笑>比较直接吧，<笑>都不需要找月老仙师去保亲了对、啊，就直接就来了。但是实际上，鲁班叔，我觉得。可能是中国最早的风水系列的书，因为我们知道嘛，嗯，风水来源于阳宫嘛，对的、呃，杨筠松的，后、哎、因为你要说更多的像郭璞的《藏经》，它实际上写的并不是，因为很多失传掉了，嗯，真正,正运用到现在都是杨筠松的《玉龙经、啊》啊、嗯、这些之类的，杨公风水嘛。但是你看《鲁白书》里边特别上册，它还有很多东西，很像我们现在用的礼器。理器方面的技术，比如说厕所朝哪个地方开门，嗯，院子朝哪个地方开门，对吧？还有你的厕所方位，还有家庭布置
1: ，风水风水回到头来说，就像人家解读的一句话，风水只是让人住着舒服的一种方式而已。对，比如像你提到的厕所在什么方位什么开，因为根据每一个地形不同的啊，它吹的风不同。那如果说你这个厕所建在风口，那这个宅子里面全
0: 是屎味、啊、<笑>就是，我就想起来江云生唱的一句话：“厕所为什么不能修中间？是因为臭。<笑>”<笑>是吧？你要不
1: 嫌它臭，你就可以修中间
0: 。然后，其实你说五弊三缺这个问题跟命理界是有关系的。嗯，因为五弊三缺很多涉及到命理界是什么盲派啊？因为、啊、因为盲派它是江湖派嘛。啊，很多我们。现在可能不多，但是往早很早一百多年前民国以前，对对对民国以前很多做食物论命，或者说我们去出去算命啊，出去看八字，很多见到、就是、的都是都是找盲人，都是都是找盲人，对吧？然后就会形成一个思维定式，就是你是因为算命瞎了的，还是瞎了才去算命？是很多人去问，会问说你怕不怕你算的多，因为泄露天机？瞎掉你、啊，对，这个是我们很多人都会，<笑>就我我学这个会去研究这个东西，到、就、底是因为盲掉才去算命，还是因为算了命而瞎掉？因为我学这个，当时我师父跟我说过盲派的来源，嗯、因为盲派实际上它还是源于什么书房派，然后是这样，因为盲人在古代。他没有更多的求，的对他没有更多的求生，因为那个时候不像现在一样，我可以做盲人按摩。<笑>那个时候没有，对吧？他做不了工，也、嗯、当不了官，也考不了公民，你更不能行商。嗯，那基本上士农工商，你基本上都做不,做不了了。那怎么办？那个时候就因为中国人有一个最大的一个能力是总结。写成诗，朗、嗯、朗上口的诗很多。你、啊、看自有人的《滴天髓》，啊《滴天髓》没有一条是不押韵的、啊，没有一条是不朗朗上口的。那、啊、就是说，有人把他把呃书房派的一些理论啊总结下来、啊，总结成很多口诀，交给盲人。那你反正你就要背得口诀，嗯，你会掐指算出来他的八字就可以论。嗯、是因为他忙了，然后呃没有办法。要去找一个手艺吃饭、嗯、才去学的算命。早期的话
1: ，我支持这个理论，因为在明朝以前，可能这个理论是承载的。因为什么呢？你忙了，你没有能力去吃饭，然后有这种本事来推命的话，人家给你几文钱，你能
0: 过口，能谋生嘛
1: ？对。但是又要讲到说，人有年龄，在这件事情产生认知之后，和太多人知道这种事情了之后。就变成了说他算数他是瞎了眼。对，这个东西东西已经定局之后，人已经认定了那么多年了之后，到后期我看学盲数的就有过，他就是一万篇口诀，反正眼睛好了你可以学。嗯，师傅就告诉你一句话，你越用越瞎，开签就清光，在后面眼睛萎缩，在后面就成两个洞洞。嗯
0: ，反正你算数越厉害就越瞎。他、哎、这两个还是。能够相互转化的，就是也有人可能是越算越瞎啊，呃、嗯，但我觉得可能还有一种情况，就是这个是我承认的，嗯，因为我当时我来学术数的时候，我跟我师傅说，我说我想学这个，然后我师傅其实当时说了一句话，因为这个时候其实实际上五笔三区已经盛行了，嗯，但我师傅没有说，呃，你会五笔三区，我师傅说你想好，你确不确定学？我说为什么？他说。你知不知道五第三区？我说知道。我但是我说我不信。但是他说他说你知不知道？你要先坚信一个东西，学这套东西的人不会五第三区、嗯，这个一定不会。但是学这套东西的人容易四壁，我都懵掉了。我说什么叫四壁？我师傅说学这套东西的人很容易鳏寡糊涂。嗯
1: ，这个我也很支持，因为就像说的，算命嘛，你奇奇怪怪的。你现在嘛说奇奇怪怪、可可爱爱的，以前奇怪可是要被孤立的嘛，对你肯定就讨不着媳妇儿，讨不着媳妇儿就没个儿子，那又没媳妇儿又没儿子那你这个私弟
0: 就出现了<笑>。这一套我理解是这样，就第一个就是实际上现在虽然说很多人说会算命、窥探天机，嗯，会看得到很多东西，然后。等等，但是实际上，算命这个职业按现在社会来，看、啊，还是上不了台面的。其实，在古代也上不了台面的是。是上了台面的。对对。所以这个是一个，就你说的，就没人看得上了。<笑>对啊，没人看得上了。<笑><笑>然后第二个可能是，我觉得从科学方面去解释，嗯，我觉得确实，我也承认，学命里容易孤寡孤独。为什么？特别是孤寡啊。实际上，你要想，我们见到的百分之九十五以上都是普通人。嗯对我你说我们俩这辈子有多大概率能看到一个贵为将相的那种贵革命，嗯、很少。太对，最近太少。我们的圈子其实不可能很少去看到帝王命，因为按古人说嘛，嗯、古,人说嘛古人说了一句话
1: 叫“不教僧道变好人”。对，你既然说反而会来推嘛，那既然都是好命了、啊，人家怎么会来找僧道这种、嗯、懂得一些？禳灾解厄一些命理之术的事情的事
0: ，但是你机会比我多，<笑>因为为什么现在有一句话叫什么？<笑>叫穷算命不，富烧香。你在公馆会遇到，算了也不能改呀
1: 。咋的？不穿秋破了也不行，就不给钱啊
0: ，赵帅啊<笑>。赵帅开天库还得看心情
1: ，<笑>是的嘛，他老爷子他得心情好
0: 。我们看到大部分都是普通命啊，对，那普通命就存在有一个。最基本的问题，大家都很普通，嗯，因为命普通，所以命一定有问题，嗯，很少看到命没有问题的。然后呢，这个是一个，第二个就是算卦，嗯，没问题不会找你算卦的，一、嗯、定是出了问题才找你算卦。然后算完卦，所有的反应都是有各种各样的问题。然后最大的就感觉看完命和看完卦以后，嗯，感觉就是什么，人间悲欢离合，人间冷暖，哎，看太多了，是看太多了
1: 。就像这个庄子庄老先生说的一句话，叫“人之死，莫过于心死，次而肉死”。对，其实转化于现代化来说的话，就是人啊，这个心死是最可悲
0: 的，肉死不死倒是其二了。对，因为很多八字给我最直接的感触是什么？算看感情的，嗯、呃，特别是和婚啊，看感情的，嗯、就是百分之我可以说百分之九十九都没问题。啊不合适，是更多的是怎么样去磨合和大家彼此去牵让的问题。其实跟很多人说吧，
1: 已经有点缺德的话，这个话，<笑>谈恋爱，对你得找个他生你的，为什么你幸福？对他照顾你<笑>对。对，结婚你一定要找个你克他的，为什么他听话？<笑>
0: <笑>这个是真的，因为实际上你要说什么找到天赐良缘，什么正缘，什么。呃，老天安排的缘分、啊，没，反正我我没见过。说实话，我没见过。太难了嘛
1: ，你按个数学概率来除嘛，这个14除以 2，14 亿人口除以二，你看看这个还剩着7亿多点对 ，7 亿多点之分之一。你这磕头碰上天
0: 了吧？我看几千个命例，就如果按照现在现在的说法，两个人合不合，不说别的、嗯，就说看他是不是他们俩的日柱夫妻宫，嗯，是不是天合地合？嗯，我看到现在一千多个命例，哦，不止，包括以前师傅教的命例、啊，那么多命例，我就看过一个，就一个天地合的。我从
1: 从业以来，倒没有看到，大部分就是将就合，要不就凑合过日子，要不就。劝
0: 他们过日子，对，就是都是劝。所有过来找我看合婚的啊，我都是分开谈。嗯，就我先跟男的谈，他说啊，你的性格、感情上有什么什么问题、嗯，然后你要注意哪些方面。对，然后你媳妇儿呢，确实有些性格特点，但是你要包容她。然后哈、啊，你出去，然后就就感觉跟做心理咨询一样，<笑>说你的性格在感情上有什么什么问题，然后你们俩可能在某几年、某几年会容易吵架、啊啊。这个时候呢，大家要没有说看到，哎、你们俩会。你们俩在一起老死都相，
1: 老死都可以凑在一起那种？没
0: 有，没有，没有我我我也没有看过，对。所以这个东西就直接感觉就是人间哪有正情在，你知道吗？就就现在用老人说的一句话，凑合过、哦，凑合过日子，对，基本上都是。你看，而且就是我们叫天地鸳鸯河嘛，嗯，两个日住天地鸳鸯河的都不一定说是正缘、嗯，或者说天地缘分对对。我看到一个，那
1: 你还不外乎现在说。古人只认为这个男女有姻缘，对。那小青，你那个天地男男你啊，对，你这个天地阴阳合，<笑>你是个男的，那个天地阴阳合也是个男的呢。对，你接
0: 受<笑>接不接受啊？这个问题也是一样，<笑>所以他存在一个问题，就是其实在感情方面看到的更多的是将就和凑合,合。嗯，对，合适。他不是说老天给你的缘分，是两个人合适在一起。进
1: 一步，我就退一步；，退一步，我就进一步的一个日子，迁就嘛，柴米油盐酱醋茶。对，
0: 然后就要你看还有什么？看财啊，财是最大的感触。所有人来找我看财运，我现在已经形成定势了。嗯，就是我都会说，我说你看财，我只能告诉你，你不要去看什么时候发财。嗯，普通人很难发财。你你想？我们十四亿人口，马云才一个、嗯，马化腾才一个，或者说我们现在那天不是新闻上报了吗？中国大概百分之八十的财富掌握在百分之五的人手里
1: 。嗯，以前的定律的话
0: 是二八嘛、啊，对啊，中国可能相对要更畸形一点，的，百分之五的人手里。那我们你就想，如果你是这百分之五，你不会二三十三十岁才过来看我什么时候财运，你早就在那百分之五了，对吧？大部分都是这情况。所以来看财运的话，我都会说一句话，我说我只能告诉你哪年可能会破财，你注意点。嗯，发财的年份很少，发财年份很少。其实
1: 反过来推的话，你都已经没有这个气运，那你深入，你担不住嘛？对啊，你突然掉个一千万两千万，你活不活得下
0: 来？你引财之后呀。
1: 对，就像。听得更多的一些暴发富吧，对，呃，这个已经确定了，签了字了，他都还活着，但是钱一到账，好了，走了
0: 、嗯，对。还有的，比如说中了彩票，然后完了以后到处借钱，跟什么亲戚反目，对，然后出了意外等等这些东西，实际上他都是身弱不担财的一种表现，嗯是。而且很大部分人实际上也应该这么说，百分之九十九的人。嗯、他实际上，他的财运，我觉得更多的是看你哪年容易破财，就注意一下。嗯，反而不说哪年容易发财、嗯，没有多少人能有这个发财命，都是柴米油盐、嗯、过日子的命、嗯。对，然后其
1: 实就是看，哪怕运走的好一些，然后存一点啊，或者说那个时候努力一点啊
0: ，有更多的积蓄吧。对，所以看多了就会发现一个问题，嗯、人生就是这么回事儿。嗯<笑>
1: 就像现在人家问的一个问题，你到底清不清楚你这个人生干什么？人家就问一个，人生下来难道就为死吗？我觉得吧，其实如果找不着目标的话，那人生下来就为死；但你找到目标的话，你生下来就是为那个目标而走
0: 。对，所以这个东西就是感情看多了就会觉得。一个人也一样，两个人就是凑合，<笑>就多一个人。<笑>他生命的时候有人给你抬水。<笑>对，其实就是这个，就是你进 ICU 的时候有个人给你签个字儿<笑>、啊，给你拔管<笑>。唯一的用处，真的看多了就是说为什么会关寡？<笑>对原、啊、因就是看淡了吗？对你找一个和不找一个实际上都一样，而且找一个可能问题更多。问问题更多，因为很多两人磨合嘛，嗯、他是需要不断的去磨合、宽、嗯、容、磨合，都大家性格都有问题。
1: 啊，肯定是人都有缺点。对
0: ，有人还问过我一个，说：“哎，你们算命是你们就会性格没有问题？”我说：“我又不是圣人，我也有性格上的毛病。我只是说我知道我毛病在哪儿，我就会去改。嗯”那
1: 反过来说，那就像道人也一样啊。那有些老道他脾气还不是倔，还不是那种对不近圣人。那你就说他没有问题吗？他有啊，他自己肯定有。
0: 所以你说“鳏寡孤独”这个东西，实际上他不是说我们一定会。因为算的命，呃，你一定会。但是光把工作来源是看淡了很多事情，不会太去追求。包括钱权命，钱和权，实际上很多东西就是包括你看事业也好看财运。刚刚说的，嗯，你能走到多高，很少人能走到。我，你说哪个人拿人命过来看，你敢给他许，你这辈子一定能到正国级。嗯
1: 、呃，哪怕说许嘛，就像。大家熟知的“黄粱一梦”，嗯，忘却世间之功爵。对你真正做到那个官位上的时候，你
0: 能得到你想要的吗？人的欲望是不断的递进的嘛，哎，所以实际上学的命理，如果参透命理很多东西，他会五弊三缺，但他五弊三缺的点在于，不是对我们来说五弊三缺不是坏事，嗯，而是一种看通了世间很多的东西，就是我去承认我有欲望。嗯，但是我也承认欲望在递进。对，我永远没有欲望满足的时候，对吧？就很简单，有多少人说结了婚以后，你在外面一定不会乱花见玉迷人眼，都有可能、嗯。都有。可能。这个问题是因为呃，我们学了这个，我们的欲望能控制在一个我们能够基本满足的情况下，不会去递进的话，实际上它也是光发过度的一种表现。
1: 其实反过来说也是一种自保吧，对，因为你嵌入之后，你要难受，情理之中，你要照管他人吧，你妻子生病，啊、你难道不治吗？啊，儿子病了，你难道不治吗？这个不可能吧？对啊，啊，他出了难，你能不搭救吗？那没办法那个东西你就累起身了嘛，就累了很多东西出
0: 来。所以还有一个就是我自己觉得存在的一个问题。就是我们学了这个，因为我当时在学术数的时候、嗯，第一节课叫止语，止住的止，语言语是止语
1: 。在佛教的一个修行就叫这个闭口禅嘛，其实就是扪心自问嘛，到底自己需
0: 要什么。那、嗯、除了这个，还有一个就是我相信的东西，就两个、呃。虽然很多人说，啊、哎，你们因为学了算命，对吧？或者学了术数，是参破看透了天机，然后泄露。天机太多，这个我妈都会问我，你会不会因为泄露天机太多而怎么怎么样？我师父说过一句话，就特别有意思、嗯。这第一个，以你的能力，你看不到天机，嗯、你知道吗？我
1: 能理解的是什么？能说出来的都不叫天机。对，嗯
0: 、别人能记住的都不叫天机。对，嗯、对一个是我们也许有时候能看到，就是有些东西，你看像算卦，它的发展规律、嗯、有可能是天机，但为什么叫直语？直语说不是不说。我师傅告诉我的是不是不说是什么，叫别人问你什么说什么，别人不问的不要讲，就算你看到了不能说
1: 。问题是你可能承担泄露的
0: 这个后果呢？这个问题就是回归到我为什么我师傅说别人问什么你说什么，别人不问你不说，因为我师傅后面跟了一句话：你放心，找你看命和看卦的问不出天际。他问你的一定都是都是<笑>他自己的，<笑>是以他们懂的程度，他们问不到天机。你说的就不叫泄露天机，就出于嘴贱，你自己说的是，就第一节课叫直引、嗯，就也是有一句话嘛，叫道不清传嘛，嗯，对吧？法不见脉道亲传，对对对对对然还有一个叫衣不扣门。嗯，我师傅我在群里边其实也很少说，嗯、很少主动说啊、哎，来来，把命给我给你看一两、嗯。都是为什么？我师傅都说你不要去主动给别人。嵌
1: 入因果了之后，你有这个本事欠承担吗？就因为你一句话改变了很多东西。对，你看不透，但老天爷站在那个天上面。看下来的那个清清楚楚的，你跟谁连着呢？谁跟你连着？对，公则次、哦，公则
0: 次，罪则山对。对，不要去主动给别人算的原因、嗯、就是，别人问不到天机、嗯。但是如果你看到你嘴贱，说出去你就叫泄露天机。对对<笑><笑>有的人是说，哎，是不是不给你们钱你们不说？我说倒也不是，只是我嘴没那么贱。嘴贱要承
1: 担后果的。嗯、对,对。我嘴贱了之后就。病了几天
0: ，会真的。因为这个是一个方面。第二个就是，呃，我是怎么相信一个问题？就佛教讲的是因果，对；道教讲的是重复。对，我就拿因果讲，嗯，呃，算命的人或者说学术数的人，实际上会在无意间介入很多因果。其实不用说无意的，只要
1: 你去窥探的话，都在介入。对，因为你不可能说算完之后。嗯，好的，嗯，拿回去吧。<笑>那人家肯定要问
0: 嘛，我、哦、我怎么办？怎么做？对吧？那
1: 你只要一说、嗯，那这个老天爷到底是不是因为这件事情而发展？那不一定嘛。但是你介入了呀，你就说着嘛，说着他就我,我原来如此，哎，那我就反正做嘛
0: ，那你就介入了。因为从佛教角度来讲，嗯、你介入多少因，你一定承担多少果对。对，而且因果是互消的，是互相关联的。嗯嗯<音>，就是现在这个果，实际上是以后的因，是，就叫对<音>，有一个人，他比如说找你算卦了，嗯，你看到了啊，你们俩不能在一起，这个是果，嗯，但是不能在一起，你要挽回或者要怎么样，实际上我又介入了亲戚的因，对。对吧？你或者说，哎，你看，你可以找另外一个，你旁边还有一个很好的人呀，我看到了，对吧？你可以跟他在一起呀。那
1: 你换了别人的东西。对
0: 我又承担了他另外一个姻缘的因哦，然后他另外一个姻缘好不好？他产生的果实，这样他会作用到我身上的。会的，对。所以这个问题就是，我相信，呃，为什么会有五比三这种可能性？就是从几个角度，第一个，从科学角度上来说，因为我们看了太多的人是人，暖。嗯，或者说世态炎凉，或者说世人的悲欢离合也好，就因为我自己有时候算命和看卦会有一种代入感，就特别不好命的时候，我都会觉得很难受
1: 。我、哦、其实还好吧，因为作为一个道人，嗯、因为想的是成神仙。你如果说<笑>看这个也忧愁，看那也忧愁，那也别成神仙
0: 了。这个还是儒家入术和道家入术的
1: ，因为。就像说的，神经坐在那个位置上，你看这个也惨，看那个也惨，哪天说不定你就掉下来
0: 了。<笑>所以这个问题就是，我看很多挂的时候，自己会慢慢慢慢就感觉是经历了很多东西、嗯，就很看淡了。嗯、这个所以说，学术数的容易五比三局的第一个点是在这里，是很多东西经历过一遍就无所谓了。这个对对对
1: ,对，其实就看人嘛。老话虽然说这个人教人教不会，事教人教的会，但是。有些聪明的人，他选择我听一遍，就是我做一遍，那我就省去了很多。你过几十年，你过个六十岁、七十岁你经历的东西，我不能说我六十岁、七十岁才醒悟啊，那那个时候晚了呀。我听过之后，哦，人
0: 间如此。对，你相当于自己经历过了一遍，对，要吸取。过了很多，相当于有过了很多次人生的感觉，对,对，对,对,对,对，所以追求的东西就不一样了，就在外人看来就。<笑>哎，你是不是又关寡了、嗯？因为你觉得我们感情就是这么回事儿、嗯，我就可能不去刻意，和、啊、更多的是我不去刻意，因为学叔叔最大的一个心得、嗯，刻意的东西得不到，就要财不入急门嘛、嗯。你越着急想的东西，你反而越呃、哎，
1: 道家说的叫这个人百算不如天一算，对、啊，哪怕说这个杭州城隍庙那个大牌匾，其实就是一个算盘。那个人的白字那个珠子一拨，但是不如天的，个紫字那个珠子一拨。对啊，你算不过天的。
0: 对，所以这个问题就是慢慢的看了太多，就会发现很多人他失败也好，痛苦的原因是来源于刻意、啊。嗯，慢慢太我太想要那个东西了，然后我就执着于这个，就是佛家的执念嘛
1: 。但你们亲自问，你有这个能力得到吗？有的话，你不会说迷茫在于这个事情上
0: 面。这个就是学术数以后。感觉最大的感悟，就后面慢慢就会觉得不在意了呀。对、啊、就我不会去刻意追求这个东西，我不会说啊，我今天一定要追到那个女孩儿的，我就要去<笑>去跟她聊天，怎么怎么，就觉得其实慢慢会觉得都会有安排，是<笑>的，一切慢慢会有安排，就会慢慢觉得追求的点不同，心态平和以后，别人会觉得，你看你做什么都不着急，你也不想着赚钱、嗯，你也不想着去谈恋爱，你也不想着干嘛，就会觉得。鳏寡,寡孤独了<笑>，换<笑>个好听一点，<笑>清心寡欲了，清寡欲了，对。但是在外人看来就觉得，你看，其实一个东西就是正常命来说，嗯，也确实有问题。你不想着去赚钱，本来就没有多少钱，没、嗯、有多少。你不想着天天出去，呃，聊骚吧，或者说去<笑>去撩妹，你肯定感情很难。会有很多，会有很多，就别的、嗯、哎，你看周围有没有人，有没有钱，嗯、你算你的结果吧，嗯、<笑>那个事情。那第二个就是，确实有的人学完以后嘴真的贱，他、嗯呃、就觉得我会。哦、入门对，我给你看，我就要说，我就要。给你说，从零岁劈到老鼠。<笑>对。然后这个东西承负了太多的因果在里边
1: 。我们比喻就是像挑个担子，你这个几十公斤的身材，你能挑多少？挑、啊、个一百斤，挑个两百斤，你挑
0: 不住啊！就是，虽然神仙没有那么小气，啊、但是他总会记，他肯定要记到一定点上。哎，到点了，该还,还一下，<笑><笑>对。所以说呢，呃，“五弊三缺”这个词，它实际上这个词是小说杜撰出来的。嗯，对。当然，“五弊三缺”这种情况在命理界可能会存在，<笑>对对。但是实际上，我觉得，命理术数,数这个东西，它是。跟现在我们很多西方科学技术是一样的，它实际上是一个科学技术。对，没有不好的术，只有不好的人。啊，这个我支持。嗯，人心的问题嘛。对对对，就像呃，一把刀可以救人，也可以杀人，也可以杀人看我们怎么用、啊，对吧？其实有时候我觉得，我们利用术数上的技术，能够去帮呃命主排解一些心里边的烦闷啊，去解决他们的困惑。也是一种修福报吧，积福嘛，行善吧对，不一定就一定会造成我们五弊三缺这个情况。那肯定啊。嗯、所以我觉得《易经》术数这个方面，不管是从道家角度还是从儒家角度来说，它是从哲学观和方法论上，都是我们古人的一种总结。对，是它是一个技术。对
1: ，他就是对事物的一种总结以及折射，因为古人说话很内涵
0: 嘛，对，一种折射。所以我觉得不是说学了术数,数会五弊三缺，而是如果我们学了术数,数，利用这套技术去骗人，因为很多我吓一吓你，对吧？因为我能看出来，你看不出来，我吓一吓你，<笑>利用这套技术去骗人、去害人，因为实际上在中国整个传统的。呃，输出体系当中害人的方法也很多，比如像鲁班书的下册、哦、黑巫术那些东西，他拿来害人，你必然会承担很多沉负、很多因果，
1: 因为你伤害他人嘛，责任
0: 不利己的一些事情对。对，所以我们利用这套技术过来帮人，过来去造福人的话，它是一种福报，怎么可能会出现五比三缺这种情况，对肯定是不会出现。嗯，那好，那这一期节目就到这里结束了，大家拜拜
1: ，拜拜。你就想摘我的果儿，你还
0: 想念我的花儿，我长的每片叶子在你眼中都叫做茶。